0: Jerzy Gruza. Telewizyjny alfabet wspomnień, czyta Krzysztof Gordon. Z. Zofia Czerwińska. Niezapomniana pani Zosia z 40-latka grała u mnie często. To świetna aktorka o wszechstronnych możliwościach dramatycznych i komediowych. Nie miała szczęścia do mężczyzn, bo miała zbyt wiele poczucia humoru. Humor w miłości przeszkadza. Była z wysokim, przystojnym kolegą aktorem. Nazywała go cesarzem tajemnicy. Gdy miał zamiar urwać się do knajpy, mówił mniej więcej tak – Idę, bo mam się spotkać z tym, co to wiesz, jak wtedy tamci odwiedzili Franka jeden z nich mi mówił o tym facecie, co go no, spotkali u tej rodziny, która przyjechała z miasta, w którym tamten grał w teatrze, w i tego, co mnie nie obsadził w zeszłym roku. Wychodził na całą noc. Gdy wybierała mieszkanie w spółdzielczym bloku, zażądała, aby było na parterze. W nadziei, że może ktoś wejdzie przez balkon. A tu Płomień Nowego Orleanu. Był taki znany film amerykański, gdzie w scenie finałowej bohaterka wchodzi do pokoju, w którym zostawiła ukochanego, a tam już nikogo nie ma. Tylko w oknie poruszana wiatrem firanka w świetle księżyca. Zosia opowiada, że kiedyś po ablucjach w łazience wchodzi na tym feralnym parterze, do sypialni, której zostawia mężczyzna jakby już gotowego do zbliżeń i zastaje płomień nowego Orleanu, fruwającą na wietrze firankę. Uciekł przez balkon. Jeden sportowiec, znany tyczkarz, opuścił ją, gdy zapytała z niewinną miną po jego rekordowym skoku w memoriale Kusecińskiego – i to ile rzuciłeś w dal tą tyczką? 4,20. metry dwadzieścia? Kibic piłki nożnej odszedł od niej w trakcie pasjonującego meczu, gdy znudzona nagabywała go. No do ilu goli oni grają? Władysław Komar wraca w euforii złotego medalu, który zdobył na olimpiadzie w Monachium. W klubie aktora, w którym stale przesiadywał, Wszyscy wstają, śpiewają mu sto lat, ogólny entuzjazm, łzy, wzruszenia, brawa. – Gdzie ty tak długo byłeś? Co robiłeś, jak cię nie było? – pyta Zosia. Komar był zbyt inteligentny, aby nie zrozumieć, że to żart. Jeszcze w szkole aktorskiej w Krakowie na jakimś konkursie literackim na pytanie – jak było na imię Wojskiemu? – odpowiedziała bez wahania. – Na ten czas. Zosia za dowcip sprzedałaby siebie, najbliższego kolegę, rodzinę wszystkich. Telefon do domu łapickich. Halo, tu Zofia Czerwińska. Można prosić pana Andrzeja? Odbiera telefon żona. Andrzej, do ciebie. Halo? Głos Andrzeja modulowany. Very sexy. Słucham. Panie Andrzeju, tu Zosia Czerwińska. Zostawił pan w klubie aktora ekspres wieczorny. Jest do odebrania u mnie wieczorem? Wieczór. Zosia wraca z teatru do siebie na Czerniakowską. Słyszy zbliżające się kroki, namiętny szept. Jak ja bym panią. Jak pani mi się podoba jakbym pani. Jakbym, och, jakbym. Mężczyzna wyprzedza ją, ogląda i nagle kończy rzeczowo. Kiedyś, może kiedyś. Po kolacji w klubie aktora Zosia z Danutą Rin wychodzą na ulicę. Dostać taksówkę o tej porze w Warszawie było marzeniem ściętej głowy. Wiedziało o tym warszawskie polewaczki. Zawsze stały pod klubem w oczekiwaniu na klientów. Źle opłacani kierowcy na garnuszku miasta dorabiali sobie w ten sposób. Stołeczni Birbanci często korzystali z tego środka lokomocji, co było kompletnym surrealizmem, ale czasami jedyną możliwością przemieszczenia się na drugi koniec miasta. Dwie kobitki gramolą się do szoferki z pomocą kierowcy i zarządzają. Do Sarpu na Foksal. Proszę bardzo, kierowca zapala motor kolosa, ale z fasonem, z polewaniem. Nie będę lał. Płacimy, lej pan. Nie będę. Nie bój się pan, lej, to jest Danutarin. – Gdzie ci mężczyźni, gdzie te chłopy? Poznał ją pan? – Wszystko jedno. Rin, nie Rin, nie będę lał. – Ale dlaczego? – Bo ja jestem miotła – powiedział cicho, lekko zawstydzony. Miał tylko jedno urządzenie – do zamiatania ulic. Poczuł się jakby gorszy od kolegów, którzy mogli wozić pasażerów i efektownie polewać sikawką. Każdy marzy, aby być na wyższym stanowisku, na lepszej posadzie, zamiatać i lać przez całe życie.